0: главном на 107 и 1 FM. 8.03. Доброе утро, дорогие друзья. И, собственно, давайте быстро обозначим состав этой студии. Рядом со мной Юлия Сысоева, Андрей Калинин, как всегда, на своем боевом посту, обеспечивает технический высокий технический уровень нашего эфира. Ну и, как мы анонсировали сегодняшнюю встречу, с нами министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Евгеньевич Афанасьев, доброе утро. Доброе
1: утро. Доброе утро. Работаем, мы вынуждены работать в прямом эфире сегодня, потому что, Евгений Ильич, ну, очень много вопросов по, во-первых, вопросу по работе вообще отрасли ЖКХ вот в период самоизоляции. Давайте какие-то вопросы, часть вопросов от нас, часть вопросов от вас, давайте договоримся, потому что, чтобы каким-то образом построить сегодняшний диалог, для слушателей 228-0809, телефон наш прежний. Очень было много вопросов по поводу отраслевой вот этой э, проблемы, потому что э, люди спрашивают, например, как вообще работать с управляющими компаниями на сегодняшний день, каким образом сегодня решать такие вопросы, как по уменьшению э, уровня тепла в батареях, как платить, например, за коммунальные услуги, ведь сейчас очень многое не работает.
2: Управляющие компании, они работают в штатном режиме, конечно же, ограничен прием граждан, это объективно, Тем не менее, в электронном виде, на сайтах, на электронную почту, значит, можно направлять свои обращения. Также работают все телефоны, также принимаются письменные обращения. И здесь нужно гражданам также в обычном режиме обращаться. Все аварийные службы работают.
1: В штатном режиме. В штатном
2: режиме и... Значит, министерством организован контроль за работой управляющих компаний, ресурсоснабжающих компаний. Мы в режиме два раза в неделю получаем от них информацию, сколько человек выходит на работу, сколько находится на удаленном доступе, вплоть до того, что есть ли заболевшие и так далее. Поэтому здесь есть размещены телефоны, на досках объявлений в подъездах, значит, какой-то вопрос, если возникает, в любом случае любой гражданин может позвонить в консультационно-правовой центр ЖКХ по номеру 8 800 333 7007, и там, безусловно, дадут Какие профессиональную да? консультацию У-у-у. и расскажут, что делать в, так, в любой ситуации какие меры необходимо предпринимать.
1: Вот пенсионерка спрашивала буквально за 20 минут до вас, будут ли какие-то отсрочки по оплате услуг ЖКХ, потому что она не может сейчас выйти и оплатить.
2: Безусловно, такие отсрочки будут. Нами даны указания и рекомендации всем жилищно-коммунальным предприятиям о том, что в период коронавируса, ну, как минимум 3 месяца, не предъявлять пение и штрафы, за просрочку э, коммунальных услуг.
0: Евгений Евгеньевич, относительно э, управляющих компаний, знаете, к их работе и э, в мир это гражданское время есть э, масса вопросов и нареканий. Вот э, сейчас в этом периоде со стороны Министерства по отношению к управляющим компаниям будут ли какие-то дополнительные меры контроля, воздействия или э, карательных мер за недобросовестное исполнение обязанностей, которые входят в их э, сферу обязанностей?
2: Ну, контроль за работой управляющей компании у нас ведет служба строительного надзора и жилищного контроля. Значит, каждая управляющая компания имеет соответствующую лицензию на проведение работ. И если такие нарушения будут возникать, безусловно, реакция будет очень жесткая. И, со стороны, и, со, стороны, и со стороны министерства в том числе. Но вот все. насколько я общался и с руководителями компаний, все прекрасно понимают, что происходит. Все прекрасно понимают меру ответственности и на самом деле стараются, стараются выполнять все меры и по дезинфекции, и по значит, обращением граждан и так далее. То есть все прекрасно понимают, в какой ситуации мы находимся.
0: Это очень хорошо, и это видно. Я вот, по примеру, там своего дома, я вижу, что у меня каждый день в подъезде... Раньше относился к этому не очень, но сегодня, когда пахнет хлоркой, у меня прям поднимается настроение,
2: понимаю, что люди работают на тяжесть, а у них какой-то есть
1: регламент управляющей компании? Как часто должны они дезинфекцию проводить? В ну, каком объеме?
2: Вот на сегодняшний день дезинфекцию вот в этих условиях, ну, два раза в день.
1: Опять же, друзья, если что-то не так, 880 33 707. Это вопросы, консультации по вопросам, всем вопросам, которые касаются сферы ЖКХ. Например, если управляющая компания, например, не отвечает вам, не входит в диалог. Есть телефонный звонок 228 0809 Здравствуйте. Мы
0: вас слушаем внимательно. Да, мы вас а слушаем. Да, да. Мы вас Доброе утро, вы в эфире. Меня зовут Валерий Федорович, мне 80 лет. На
2: улице потеплело, к трубе с с горячей водой не притронешься. Я хотел поделиться своим мнением, почему это делается. От количества горячей воды и ее температуры зависит доход сибирской генерирующей компании. У вас вопрос...
1: По уменьшению, да, в общем-то, ну, градусов. Понятно, понятно, Большое спасибо. Понятно, спасибо. Сегодня сегодня было кстати, много был вопросов, еще да. такой вопрос. Очень жарко дома, батареи очень горячие. Как можно, в общем, срегулировать вопрос?
2: Очень хороший вопрос и правильный. Действительно, наступают достаточно теплые дни, и здесь, безусловно, управляющие компании должны отреагировать и вся та аппаратура, которая, арматура установлена на внутренних сетях, должна быть отрегулирована таким образом, чтобы в помещениях было комфортно.
1: То есть, опять же, звонок у оплевающей компании, думаю, что это можно... Вот Конечно, на... в первую,
2: первую очередь туда, да.
1: На этом уровне. Еще был, Евгений Евгеньевич, вопрос, должны ли у оплевающей компании, сотрудники оплевающей компании работать в масках и так далее. Есть предписание какое-то?
2: Безусловно, такие рекомендации, указания нами были даны еще... Практически две недели назад, надо сказать, что в Красноярске оперативными темпами был организован выпуск гигиенических масок из там, марли, из многослой, многослойной, различной там, конструкции. Но, тем не менее, они позволяют в определенной части защищать органы дыхания. И все сотрудники управляющей компании должны быть обязательно в маске. Это однозначно.
1: Вот эти все маски, которые сегодня знаю, производятся не в одном предприятии. Несколько предприятий сегодня перепрофилировалось, чтобы шить маски, защитные халаты и так далее. И этого объема достаточно, чтобы как-то насытить город, обеспечить и медицинские учреждения, и население?
2: Мы сейчас над этим активно работаем. Уже 12 предприятий осуществляют пошив масок. Примерно суточная мощность до 110 тысяч Выпускаем примерно в районе 50 тысяч. Там есть сложности с материалами. Это тоже тут такая вещь объективная. Никто же не думал, что так произойдет. Тут перебываться Нет. на ходу Нет. нужно. Да, конечно, так. здесь это все очень быстро перепрофилировались. надо отдать должное вот, компании, которые ранее там, занимались пошивкой одежды, но очень быстро отреагировали на наши поручения и действительно приступили к пошиву. Тем не менее, значит, мы планируем, что объем пошива масок будем все равно увеличивать и еще привлекать компании, которые будут шить эти маски.
0: Генгейч, этот объем рассчитан на Красноярск, в смысле, для, назовем это внутренним рынком, или что там будем кому-то помогать, вот по примеру, как мы там в Америку вывозим, самим не хватает?
2: В первую очередь, конечно же, Красноярск, Красноярский край.
0: Отлично, 228 0809 доброе утро. Алло, слушаем, да, да, да слушаем вас. Да,
1: Вопрос. А, меня Алексей назвать. Знаете, я слушаю вашего гостя, так все прекрасно
0: говорится. Все, как и должно быть. Я живу в вавилова 54А. Так. У нас полмесяца, технички вообще нет, дезинфекции никакой нет, дворника мы не видим. А какой дезинфекции два раза в день идет разговор? Вы нас
1: услышали, спасибо, да.
2: Я услышал, возьму на особый контроль ваш адрес адресу, и да. сегодня же разберемся.
1: Вот, вот так вот быстро решаются вопросы. 228 0809 Друзья, задавайте вопросы. И давайте еще один вопрос от вас. И далее мы продолжим разговор. Вопрос интересует про дезинфекцию и средства. Выпускаются ли не в Красноярске или нет? Слушаем вас. Алло.
0: Здравствуйте. Добрый день. Алло. Да-да, слушаем вас. А, а, я хотел такой вопрос задать. Сегодня утром еду значит, по караульной улице пол полпятого утра.
2: Естественно, народ весь спит, машины стоят, где попало. Сказали сидеть же, карантин, мест не хватает. И смотрю, значит, гаишники с эвакуаторщиками, машины прямо с дороги. Утром понятно, спасибо. Немножко не
1: по делу. Вопросы... Но но...
0: Спасибо, что наблюдаете, Принято. информируете. Принято. Для нас это тоже важно. В да.
1: ГИБДД сегодня будет запрос. У нас тоже очень много вопросов к ним, поэтому э, вечером все разъясним. А, Евгений Геньевич, по поводу масок понятно. Дополнение такое маски появится где-то в магазинах Красноярска, чтобы был какой-то доступ населению к ним?
2: Безусловно. Вот те предприятия легкой промышленности, назовем их так, они... Кто шьет эти маски, они реализуют их в своих магазинах. Перечень адресов есть даже на сайте у нас министерства. Ну, Наверное, будет неправильно, если я буду говорить о о конкретных адресах. Но там действительно можно найти эти адреса, и граждане могут туда проехать и эти маски приобретать.
1: Плюс антисептики стали выпускаться.
2: Антисептики, да. У нас два предприятия в Красноярске выпускают антисептики. Примерно до 5 тонн антисептиков в день выпускается. Сейчас э, рассматривается вопрос еще запустить одно предприятие для выпуска э, спиртосодержащих антисептиков э, для того, чтобы в большей степени насытить рынок этими средствами.
0: Друзья, мы давайте до рекламы примем еще просто посмотрите, сколько звонков у нас сегодня э, огромное количество 228 808 09. Главное, Доброе чтобы утро. связь не обрушили. Да, здравствуйте. Да.
1: Вопрос. Давайте по теме говорим про э, работу Я присоединиться к предыдущему вопросу, когда в подъезде не убирается, это красноярский рабочий, 107, а когда позвонила, почему не убираются, в раз в месяц с ведром пришла повозекала, а, а, а дезинфекция, говорит, вам надо, так приходите. А, большое спасибо, мы Услышали, поняли, вопрос, Давайте слышали. после перерыва ответим еще раз рабочий, 107, на, но это вопрос на все вопросы. Да. Видно, да. О главном. На
0: 107 и 1 ФМ. Доброе утро еще раз.
1: Доброе утро. Продолжаем разговор. У нас в гостях Евгений Афанасьев, министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. Сегодня очень много вопросов поступает. Евгений
0: Евгеньевич обеспечил нам высокий рейтинг этим утром. Просто гость, который обрушит телефонную линию по востребованности. 228-08-09. Будем еще принимать ваши звонки, но прежде вопрос, который мы планировали задать.
1: Да, у меня вопрос, потому что сейчас режим самоизоляции... В общем, непростое время проходим. А какая ситуация на предприятиях промышленных Краснодарского края? Работают они? Работают в каком режиме?
2: В соответствии с указом президента Российской Федерации, указом губернатора, предприятия непрерывного технологического цикла, они осуществляют свою деятельность в полном объеме. Хотя на предприятиях предпринимаются, ну, просто сказать, беспрецедентные меры по поводу дезинфекции по поводу средств индивидуальной защиты для сотрудников. И это будет продолжаться. Предприятия остановиться не могут. Они должны обеспечивать э -э, экономику, обеспечивать деятельность э -э, для того, чтобы страна э -э, жила и развивалась. Конечно, есть предприятия, которые на сегодняшний день э -э закрыты и не работают. Но это вынужденная мера для того, чтобы обеспечить максимальный режим изоляции, самоизоляции и не допустить распространения коронавирусной инфекции.
1: Ну, понятно, очного взаимодействия нет, но, наверное, есть возможность через да, сайты. Там...
2: Да, безусловно. Но а, вот предприятия, надо сказать, что практически по 90% сотрудников, офисных сотрудников предприятий, они находятся на удаленном доступе работы. Работу выполняют, но работа эта слюется а, на дома, посредством сети интернет и так далее. Вот в таком режиме сегодня работают процесс,
1: да, идет, в общем, он Безусловно,
2: все предприятия, обеспечивающие там электроэнергией, тепловой энергией, они работают все в штатном режиме, и аварийные бригады тоже работают в штатном режиме. Но, наверное, повышенная служба. готовность, да, есть? Ну, там, конечно, случае. предпринимаются меры по... Вот профилактики инфекции и так далее. Доставляется доставка на работу служебным транспортом, максимально возможная доставка. Конечно, не всех возможно обеспечить доставкой служебным транспортом. Тем не менее, вот такие меры предприняты, и они выполняются.
1: Давайте один хотя бы телефонный звонок. 228
2: 08 09. Чтобы
1: быть справедливым. Доброе
0: утро, здравствуйте. Алло. Алло. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Леников, Николай Александрович, так. у меня находится коллекция винограда 22 куста. Они находятся в зимнем укрытии. Если я не, не открою виноград,
1: а вот это плещ не Все понятно. Мы вас поняли, мы прервем вас э, немножко не по теме вопросов. Опять же, вопрос от дачников, как быть, как им э, выезжать на, на дачу. Давайте на вечер
0: мы вас переправим. 17.00 начнется программы «Итоги недели». Мы обещали там комплекс вопросов осветить, в том числе и вот что делать дачникам? С виноградниками вашими там, со всеми Розами г- так далее. грядками?
1: Э, Евгений еще вопрос по поводу э, работы фонда капитального ремонта. Работы продолжаются, фонд работает, люди могут обращаться. Каким образом образом организована там работа. И
0: как-то будет скорректирована работа фонда и планы годовые, исходя из текущей
2: ситуации. Пока корректировать планы мы не собираемся. Мы наоборот хотим объемы работ нарастить в этом году. Но безусловно сейчас придется взять какую-то паузу. Тем не менее тот набранный темп, который мы набрали в прошлом году, на сегодняшний день позволяет нам говорить о том, что программу мы выполним. Точно. И э, даже э, в этом году внесем изменения и планируем в ближайшее время их внести и э, увеличить количество домов, которые должны быть отремонтированы в этом краткосрочном плане. Э, Сейчас, безусловно, нужно э, закончить те начатые работы, которые э, были начаты, скажем так, до объявления пандемии. И здесь я прошу всех граждан с пониманием относиться к этому. Ну, Когда, знаете, у нас в работе находится 411 лифтов, то граждане должны понимать, что это делается не для того, чтобы кто-то там что-то заработал, а для того, чтобы сейчас им обеспечить комфортное проживание, чтобы они могли этими лифтами пользоваться. Если там раскрыты крыши, а у нас много таких домов, где начали выполнять работы, конечно же... Их нужно закрыть, впереди дожди, и здесь тоже нужно с пониманием отнести что эти работы необходимо закончить.
1: Ну, то есть будет некий график, и он есть утвержденный график, и соответствие... Да? Ну,
2: конечно же, все эти объекты, они законтрактованы, все должно быть выполнено по графику. Пока, видимо, сегодня мы будем рассматривать такие вопросы. Где-то будем воздерживаться от начала работы.
1: Угу. Как-то вот, немножечко, да? Ну, и как... у, нас,
2: мы, у нас, понимаете, по времени у нас это позволяет, потому что мы набрали хороший темп, и можем себе позволить некую такую короткую паузу.
1: Но люди с вопросами по капитальному ремонту могут также фонд обращаться? Безусловно.
2: Да? Безусловно, фонд продолжает свою деятельность. Все телефоны работают. Естественно, личный там прием вестись не будет, но в электронном виде, в письменном виде все обращения как принимались, так и будут приниматься.
0: Плюс фонд продолжает свою работу и в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Хочется напомнить, каждую пять в это же время Олег Олегович Смирнов там либо очно, либо в телефонном режиме отвечает на вопросы, многие к этому привыкли, и поэтому у нас сейчас столько звонков, один из которых у нас на линии 228 08 Доброе утро, здравствуйте, вы в прямом эфире. Аля, добрый день. — Да, слушаю вас. А, — да, Я звоню с Водопьянова, ТСЖ «Братство». ТСЖ закрыла дверь, ушло, не оставила даже контактного телефона, куда можно позвонить. А, также подъезды у нас не обрабатываются, ничего. Мы вот решили с жильцами, а можем ли мы а, собрать правление... И, ну, скажем, сократить этих людей или не платить им зарплату, потому что они так с, с нами поступили. Спасибо большое. Спасибо. Что же за братство такое, да?
1: Ну, да, да мы, так безусловно, братство.
2: разберемся с братством. Это нехорошая получается Но ситуация. Есть, да. Конечно, нужно посмотреть, что там происходит. Но я хочу сказать, что собственники вправе принимать решения, и менять такую управляющую компанию, если она не осуществляет свои функции.
0: Да, я хотел сказать, что есть процедура принята, как это делать, Собирайте там э, совет дома и дальше уже по установленному 228 0809 Ну, давайте еще один звонок.
1: И вопрос тогда от меня. Да, и...
0: конечно. Угу. Доброе утро.
1: Доброе утро. Да, слушайте. Я хочу задать вопрос по ЖКХ. Волгоградская, СМА-26. Живу одна, прописана одна. Пришла квитанция на 4300, а в следующем месяце была 837, на 3500 больше. Это еще только одна квитанция. Понятно, принято. Принято, Принда, спасибо, спасибо большое.
0: большое да.
2: Давайте разберемся, посмотрим, может быть, произошла где-то ошибка или еще что-то. Давайте посмотрим.
0: Друзья, мы записываем все адреса, их сегодня много звучит в прямом эфире, поэтому э, локально с каждым случаем будем разбираться. Юль, прошу.
1: Да, у меня вопрос, вот буквально неделя прошла, ситуация не очень хорошая, взрыв газа в Зеленогорске, вы помните, случилось такое, а ведь мы тут недавно говорили, что начали свестись первые работы по замене газа, оборудования такого еще не было в капитальных ремонтах что поэтому явлению скажете и в общем то каким образом какими темпами будем оборота набирать
2: у нас в программе 1321 дом который подлежит капитальному ремонту с системами газоснабжения вот тот случай который произошел uh-huh. в Зеленогорске, значит, если бы там был проведен такой капитальный ремонт заранее Если бы были установлены те системы контроля и э, загазованности, и та арматура, которая позволяет э, автоматически отключать при утечке газа, то такой бы ситуации не произошло бы в принципе. Не было бы пожара, не погиб бы человек, не было бы этого хлопка. Поэтому это еще раз подтверждает о том, что актуальность, да, актуальность таких, работ. таких работ, и эти работы необходимо выполнять. Их необходимо выполнять максимально быстро и в самые сжатые сроки.
0: Приоритетное направление вот в текущем сезоне, несмотря ни на что, друзья, даже в общем на эту коронавирусную историю. 228-0809. Доброе утро. Доброе утро. У меня вопрос по региональному фонду. Скажите, пожалуйста, значит, Олег Олегович сказал, что тендер по нашей заявке прошел. В отдел звоню, когда, ну, то есть, кто заявился на этом тендере, мне ответили, будет еще аукцион. А что, это не одно? Ну Слушайте, мы не совсем в курсе сказал. самой истории, да, вы там с Олегом Олеговичем, напомните адрес какой-то, чтобы мы могли... Звоню
1: вам. Вопрос у меня тогда, давайте я перефразирую. Каким образом процедура складывается после объявления тендера? Как скоро подрядчик появится на объекте?
2: Там установлены сроки и установлены сроки после проведения аукциона еще и на подписание контракта. Как правило, это 45 дней занимает, после этого подписывается контракт и начинается выполнение работ для того чтобы детально понять ситуацию конечно необходим адрес этого дома и тогда уже можно ответить четко и конкретно
1: высотный один да мы э, запишем запишем да все мы
2: посмотрим но надо сказать что мы по фонду практически конкурсные процедуры уже завершаем на всю трехлетку
1: все уже скоро будет проведено, да? да конечно, и конечно, конечно. Работа не стоит. Евгений, буквально одна минутка, вот в рамках нацпроекта что-то делается сегодня. Скажите, пожалуйста, есть такой проект ⁇ Экология, чистая вода ⁇ вот я знаю.
2: В прошлом году два объекта, на этот год мы тоже запланировали два объекта. Первые деньги ⁇ 27 миллионов, та экономия, которая сложилась у нас в прошлом году, Федерация нам их вернула. Сейчас они рассматривают заявку еще на 157, для того, чтобы этих два объекта можно было начать строить. Это честные сооружения, станция очистки воды в Хатанге и продолжение строительства кольцевого водовода в Минусинске. Евгений Евгеньевич, большое спасибо за то, что
0: нашли время и, в общем, гражданское мужество, по сути дела, у нас с гостями сейчас напряженка. Я напомню, Евгений Евгеньевич Фанасьев, министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края был у нас в гостях. Как смогли, ответили на ваши вопросы, которых по-прежнему очень много, но я напомню, каждую пятницу мы освещаем вопросы работы Фонда капитального ремонта. Ваши все
1: проблемы мы сегодня записали, адреса конкретно отдадим и, конечно, рассмотрим в следующей пятнице все ваши сейчас ответы. Сейчас новости
0: рекламы. 107 и 1fm.